0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Heute mal wieder ein Single Podcast mit mir selber, denn ich habe ja schon bereits erwähnt im letzten Podcast, dass ich noch so einige Themen auf der To-do-Liste habe, die ich so abarbeiten will und ähm, das sind Themen, die ich oft gefragt werde, die ja wo Fra Fragen oft an mich herantreten und die interessantesten Fragen, die nehme ich dann auf oder manchmal auch Fragen, wo ich mich selber frage, ja gute Frage, lohnt es sich eigentlich mal mehr drüber nachzudenken, die nehme ich auf und behandle sie gerne in, in Form eines Podcasts. Meistens auch Fragen, die man nicht so in zwei Sätzen erklären kann und deswegen soll es heute um das Thema Motivation beziehungsweise hat ein Profi oder nennen wir es mal nicht nur Profi, das ist zu limitiert, hat ein Wettkampfsportler immer Lust auf Training? Und da kann man ganz klar sagen, nein. Ganz klar haben auch Profis oder Wettkampfsportler nicht immer Lust auf Training. Zumindest geht es mir so. Aber fast immer Lust. Und bei mir ist es eben so, oder allgemein bei vielen Wettkampfsportlern, die beschäftigen sich halt so arg mit ihrem Körper, dass wenn sie mal keine Lust haben, dass sie dann schon so stutzig werden, weil ach, eigentlich gehe ich ja sehr, sehr gern trainieren. Eigentlich ist das ja meine Leidenschaft. Woran könnte das liegen, dass ich jetzt keine Lust habe? Und das ist schon ein ganz entscheidendes Kriterium, die sich Normalo niemals stellen würde, weil er vielleicht diese Riesenleidenschaft fürs Training gar nicht hat. Man hat sich vielleicht daran gewöhnt oder man findet es ganz okay, aber nicht diese Riesenleidenschaft. Und man würde sich dann nicht hinterfragen, woran liegt es jetzt, dass ich jetzt gerade so gar keinen Bock habe. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mich dann immer so richtig regelrecht erschrecke, denn ich gehe leidenschaftlich gerne ins Training. Ich brauche das einfach so als Ausgleich. Und wenn mir da wirklich mal die Motivation ausbleibt, dann erschrecke ich mich richtig und denke so, Scheiße, Budesheim, hast du jetzt, oder anfänglich habe ich mich das gefragt, hast du jetzt den Try verloren? Hast du jetzt keinen Bock mehr? Musst du jetzt aufhören mit Bodybuilding? Doch dann habe ich irgendwann rausgefunden, so als ich das so ein bisschen evaluiert habe, dass ich kein Bock auf Training habe, wenn es rundherum zu viel wird, wenn ich einfach die, den Kopf nicht frei habe, wenn ich zu viel Stress habe ähm, oder zu schlecht geschlafen habe. Weil ich glaube, viel macht der Mensch aus dem Urinstinkt heraus. Der Mensch ist von Natur aus faul und ja, der Mensch oder der menschliche Körper, der Urinstinkt, der will einen natürlich auch schützen. Und ich glaube, wenn das einfach mal alles zu viel ist, man hat schlecht geschlafen etc., dann reagiert der Körper darauf, so von wegen. Alter, ruhe dich aus, ich habe jetzt keinen Bock, mich zusätzlich bewegen, schon gar nicht so eine sinnlose Scheiße. Wenn ich jetzt mich bewegen will zum Jagen, um was zu, fu zu futtern zu haben, dann ist was anderes. Jetzt ein bisschen äh, salopp gesagt, aber so zusätzlichen Kram habe ich keinen Bock. Und ich glaube, dadurch kommen oftmals so Motivationstiefs, dass man einfach vielleicht drumherum, oh, Entschuldigung, kam eine Information, dass drumherum alles etwas viel geworden ist und man dadurch dann einfach, keine Lust auf Training hat. Das könnte eine Ursache haben, eine Ursache sein. Es könnte natürlich auch sein, und jetzt möchte ich aber natürlich nicht anfangen wie diese typischen Motivationscoaches, Motivations die immer sagen: Ja, setzt dir Ziele, setzt dir erreichbare Ziele, und dann bist du glücklich und zufrieden und wir passen, fassen uns alle an die Hand und tanzen unseren, Na unseren Namen. Das, äh, ja, das klassische Gerede, so das kennt man. Aber was bei mir noch ein Fall, der Fall ist, wo ich noch keine Lust habe, ist zum Beispiel kurz vor Wettkämpfen. Also kann man, also wenn ich dann sehr, sehr wenig Kohl oder sehr, sehr wenig Kalorien esse, wenn der Körper einfach in so einem absoluten Überlebensmodus ist. Und das sind so zwei Szenarien, wo ein Profisportler vielleicht mal keine Lust auf Training hat. Oder ein Wettkampfsportler. Entschuldigung, dass ich das schon wieder so wiederhole, wie mich da nicht mit repräsentiere, dass ich Profisportler bin, sondern ein Wettkampfsportler. Das sind so zwei Szenarien. Einmal Stress, wenn alles zu viel wird. Oder wenn man mh, ja, im Kaloriendefizit ist und der Körper schon so unter 10%, unter 8% Körperfett ist. Dann sagt der Körper, oh Moment mal, ich will am liebsten keinen Schritt mehr machen als nötig. Schon mal interessant zu wissen oder auch interessant zu erfahren. Ich kann es sehr empfehlen, jeder, der sich mit Kraftsport oder für Kraftsport interessiert, jeder, der sich für Bodybuilding interessiert, sollte mal so eine richtig harte Wettkampfdiät mit durchmachen. Ob er viel wenig Potenzial hat oder ob er viel wenig Muskeln hat, jeder, der einfach so ein Fan ist, der sollte das mal mit durchmachen, weil man diesen Sport ganz anders versteht und auch anders wahrnimmt. Denn wenn man dann einen Wettkampfsportler auf der Bühne sieht, dann denkt man nicht einfach nur so, ja, ganz coole Form, Beine könnten besser sein, im Rücken hat er ein bisschen, hat er nicht genug Streifen drin, sondern dann sieht man die Leistung. Das ist ja leider im Bodybuilding so, dass wenn ich das ganze Jahr über 80 Kilo Kurzhandeldrücken mache, dann juckt das auf der Bühne keinmal, was der sieht. Man sieht nur diese Resultate und dann wird er oft dann eben gemeckert und gemosert, was derjenige gemacht hat und nicht gemacht hat. Meistens wird mehr gemosert als gelobt. Und deswegen empfehle ich immer, macht so eine Diät mit. Und dann könnt ihr auch diese Szenarien oder diese diese Momente, die der Wettkampfsportler gerade durchmacht oder durchgemacht hat, viel besser verstehen. Und das macht den Sport echt interessanter. Wenn man einen sieht, der komplett gestreift ist von links nach rechts und kein Körperfett mehr hat und dann postet, wie er jeden Tag sein Cardio macht, dann sitzt man da richtig wehleidig und denkt so, boah, die arme Sau, was muss der sich jetzt quälen? Aber jetzt bin ich etwas abgekommen vom Thema, denn es soll zum Thema Motivation gehen. Denn ich möchte euch natürlich in dem Podcast hier bestärken, wenn ihr mal so Motivationslöcher habt, hinterfragt euch, woher könnte das jetzt vielleicht kommen? Das machen viele nicht. Viele, die haben so der Alltag und Family und alles beruflich, das muss alles so laufen und da muss man so performen und so weiter und so fort. Und Training ist ja sowieso nur so ein Zusatz und so hin und her. Das ist ja auch alles richtig. Aber auch da muss man sich hinterfragen, woher könnte es kommen, dass ich keine Lust habe auf Training. Das ist Punkt 1. Macht das auf jeden Fall und vielleicht stellt ihr fest, ah, okay, ich ähm, habe einfach einen sehr ungeschunden Schlaf oder an der Arbeit ist zu viel Stress. Dann muss man das auf Dauer minimieren. Das ist einfach so, weil ähm, Lebensqualität kann man nicht mit Geld bezahlen, auch wenn man sehr, sehr viele Überstunden macht, um mehr Geld zu haben. Dann ähm, ist das ganz schön und gut, aber Lebensqualität ist wichtiger. <lacht> Wobei, ich glaube, die Menschheit, die bereit sind, irgendwie freiwillig so Überstunden zu machen und sonst was, so ist jedenfalls mein Eindruck, wird auch langsam etwas weniger. Es gibt natürlich immer ein paar fleißige Bienchen, aber bei vielen hat man so das Gefühl, die, die wollen es gar nicht. Ja, also das auf jeden Fall hinterfragen oder eben eure... Gesundheitszustände hinterfragen, stimmt da vielleicht irgendwas nicht, sagt vielleicht der Urinstinkt, oh, er will lieber trainieren, weil irgendwas im Argen ist, wie auch immer. Und ansonsten auch ein großer Tipp, der sich so groß nicht anhört, einfach hingehen. Ins Training, das ist manchmal echt vorher so eine Überwindung, Oh, man hat keine Lust und wenn man trainiert, dann irgendwann kommt man auf jeden Fall rein, manchmal macht du da sogar direkt abbetreten des Studios, Spaß zu trainieren oder ab der ersten Übung oder allerspätestens, wenn man hinterher trainiert hat und trinkt seinen Post-Workout-Shake oder wie auch immer. Man fühlt sich einfach besser. Es ist einfach so, man fühlt sich besser und gesünder. Und deswegen empfehle ich immer, wenn die Lust mal ausbleibt, geht ins Training, zieht es durch und <lacht> dann wird alles gut quasi. Ja, ansonsten noch ein paar kleine Tipps am Rande, was man machen kann, um so ein bisschen die Motivation zu steigern. Also belohnt euch irgendwie für das Training im Nachgang. Vielleicht, es gibt ja so ganz leckere Post-Workout-Shakes, irgendwas, wo ihr Lust drauf habt. Ich esse zum Beispiel nach dem Training immer meinen Instant-Rice-Pudding oder meine Cornflakes mit, mit äh, Whey-Protein. Das schmeckt super lecker und da freue ich mich richtig drauf vorm Training. Ähm, setzt euch Verbindlichkeiten, dass ihr irgendwie ähm, euch... Trainingspartner sucht, mit denen ihr zusammen trainiert, oder holt euch einen Coach. Neuerdings biete auch ich Coaching an, das Team Budesheim. Da erläutere ich nochmal in einem separaten Podcast, wie das genau funktioniert. Das mache ich mit jemandem zusammen. Ich bin der Coachingleiter, das heißt, ich schreibe die Pläne, ich mache persönliche Gespräche, aber ich brauche jemanden, der das ganze Administrative macht. Wenn jemand seine Updates schickt, der das dann so aufarbeitet und mir dann so Markierungen setzt. Hey Tim, sprich mit dem mal, der hat sein Update ges gesendet, weil nicht jeder schickt sein Update jeden Tag zur gleichen Zeit. Oder ähm, damit ich es einfach nicht aus dem Überblick verliere. Hey, schau mal bei dem, der da läuft seit fünf Wochen zwar alles glatt oder sechs Wochen, aber ähm, sprich mit dem mal, dass alles, alles cool läuft oder... Lob ihn mal oder wie auch immer, dass ich das einfach alles so schön auf dem Schirm behalte und damit ich mich wirklich um die wesentlichen Dinge kümmern kann. Das soll aber nur so am Rande erwähnt sein. Deswegen sucht euch einen Coach, wo ihr verbindlich sein müsst. Das kann auch motivieren, wenn ihr einfach so abliefern müsst, wenn ihr wisst, ah, okay, nächste Woche braucht er wieder sein Status-Update. Das kann mega motivierend sein. Ich habe es selber auch jahrelang ohne Trainer gearbeitet, nur mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen, guten Freunden. Das wurde dann aber auch teilweise immer weniger aufgrund von Zeit. Und jetzt habe ich eben den Stefan als Coach und muss da quasi immer regelmäßig Rapport ablegen. Und das ja, motiviert einen auch, da immer besser zu performen. Natürlich, Motivation, Social Media, soll auch nicht nur zur Belustigung sein, sondern auch zur Motivation. Sucht euch die richtigen Leute, die, euch, die, euch, die ihr verfolgt. Nicht irgendwelche Leute, die so auf die Kacke hauen und euch demotivieren, sondern schaut euch so Storys an, äh, wie von so Bodybuildern, die vielleicht trainieren, die ihr Tagesablauf machen, die so in ihrem, in ihrem Drive sind, die ähm, trainieren gehen, so morgens ihr Cardio machen. Das kann auch motivieren, wenn man dann sieht, ah, okay, geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist ja nicht so umsonst gesagt, wenn man sieht, ah, okay, der macht jetzt auch sein Cardio morgens um sechs. Ich bin ja die arme, einzige arme Sau, der morgens um sechs aufsteht und Cardio macht. Oder ähm, die, der und der trainiert auch sonntags, wie auch immer. Das ist äh, eine Motivation. Oder eben halt feste Trainingstage einzurichten, wo man sagt, okay, da gehe ich. Und dann muss man auch manchmal einfach mal gehen und muss sagen, okay, es ist auch mal in Ordnung, wenn man ein Training macht, wo man ja ein bisschen mehr quatscht oder ein bisschen langsamer, lockerer trainiert so Hauptsache durch, drei, vier, fünf Übungen, Stunde Training, 40 Minuten, wie auch immer, Hauptsache man hat's geschafft. Das kann auch mal vorkommen. Und was mir noch so einfallen würde, also die Dinge, die ich jetzt erwähne, das sind alles so Erfahrungen, die ich so selbst gemacht habe. Ich erzähle jetzt nicht so, was ich irgendwo gegoogelt oder nachgelesen habe und dann sage ich, ja, mach dies, mach das. Wie gesagt, von diesen selbsternannten Motivationsgurus ähm, halte ich nicht viel von, mich motivieren Menschen, die was erlebt haben, die selbst was erlebt haben, die aus Erfahrungen sprechen können und denen merkt man das auch irgendwie an, weil mittlerweile in dieser ganzen Speaker-Motivation-Szene gibt es oftmals auch welche, die haben so viel selbst noch gar nicht erlebt und wollen dann einen so auf Speaker machen und auf Motivat Motivationscoach. Ja. Also kommt wahrscheinlich darauf an, auf welcher Basis man steht, Wahrscheinlich ist meine Basis eine andere als jemand, der gerade erst mit seinem irgendwie Business oder Karriere beginnt. Da wird wahrscheinlich die Anzahl an Menschen, die einen dann motivieren und was erzählen können, wahrscheinlich einfach weniger. Das ist nun mal so. ja Aber worauf ich hinaus wollte, sucht euch eine Location, wo euch das Training Spaß macht. Wenn ihr in ein Studio geht, natürlich, manche sind limitiert, die müssen das Studio nehmen, was vor der Haustür ist. Da bin ich auch immer wieder erstaunt und ja, auch manchmal enttäuscht, was, ähm, was manche Menschen oder was manche Studiobesitzer sich dabei denken an ihren Studios. Teilweise Fitnessgeräte, seit 20, 30 Jahren nichts investiert, keine coolen Geräte oder Fitnessstudios, wo keine Multipresse ist, wo keine 45 Grad Beinpresse ist. Also ganz ehrlich, wer ein Fitnessstudio führt, nur um Geld zu verdienen, der hat bei mir keine Glaubwürdigkeit von einem Studiobesitzer. Also wenn ich in ein Fitnessstudio komme und ich habe den Eindruck, dass der Studioleiter mehr Fitnesstipps benötigt als 80% seiner Kunden, dann ist das für mich so, so enttäuschend. So, das ist dem sein Job. Und ich bin immer der Meinung, Respekt hat der, der ihn verdient hat, und da muss man auch als Vorbild vorangehen. Aber ich schweife schon wieder ab. <lacht> Wichtig ist mir, geht in ein Fitnessstudio, das euch motiviert, wo ihr Bock drauf habt. Damit will ich einfach sagen, wenn ihr ernsthaft trainieren wollt und ihr habt nur so ein Fitnessstudio, so eine Reha-Anstalt, dann versucht in ein Allschool-Studio zu gehen, in ein privat geführtes Studio, wo richtige Kraftsportler rumlaufen, wenn ihr in der Stadt wohnt, dann meldet euch halt in zwei oder drei Fitnessstudios an, dass ihr so ein bisschen variieren könnt, dass ihr sagt, okay, das eine ist näher dran, das Brusttraining, das macht mir eh Spaß, das kann ich auch irgendwo trainieren, aber bei Beine, da brauche ich schon mal so ein bisschen eine andere Atmosphäre, da fahre ich in das oldschool Oldschool-Gym, wo die ganzen alten Hasen sind, die selber mit 80 Jahren noch Kniebeugen machen, da habe ich Bock, dann fahrt ihr dahin. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kann ich es euch nur empfehlen. Macht das so, meldet euch in mehreren Studios an oder auf jeden Fall in Studios, wo andere rumlaufen. Ich bin leider bei mir in der Gegend, das ist wieder so eine Erfahrungs... Da spreche ich wieder aus Erfahrung. Leider bin ich hier in der Gegend, wo ich wohne, so fast der einzelne Morikaner, der hier Bodybuilding betreibt. sondern ist so eine sehr starke Fußballer-Gegend. Meisten spielen Fußball und wie auch immer, trinken Bier, haben eine Hasenzucht und sind zufrieden. Bisschen böse gesagt. Ich bin äh, Bodybuilder und bin hier so ein bisschen der Exot. Hab dadurch leider keinen Trainingspartner und auch im Studio wenig Leute. Klar sind auch einige Jungs, die ein bisschen pumpen und trainieren. Aber niemand, der richtig so ambitioniert Vollgas gibt und äh, mich dann irgendwie so ein bisschen mitzieht, motiviert. Und das ist schon für mich sehr schade. Und deshalb bin ich auch in der Vergangenheit schon oftmals so einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen in ein anderes Studio gefahren, zu Matthias Bothoff, in die Sportschule Gudensberg oder nach Gießen, ins Glocks Fitness damals, nur um einfach Leute zu treffen, die auch Gas geben und auch motiviert sind, um andere Bodybuilder zu treffen. Das kann auch ähm, förderlich sein oder auch kann auch motivieren, wenn ihr dann einfach mal sagt, okay, dann fahre ich halt einmal die Woche eine weitere Strecke zum Training, einfach um andere Menschen zu sehen, die auch richtig Gas geben, die mich mitziehen. Das meine ich im Sinne von, wählt euch ein Studio, was euch auch motiviert. Wenn ihr natürlich jetzt weit und breit kein anderes Studio habt und habt selbst nur so ein limitiertes Studio, dann ähm, kann man natürlich nicht viel Ratschläge geben. Dann kann man nur hoffen, dass ihr motiviert seid oder dass ihr vielleicht einen Trainingspartner habt, der euch mit, mit durchzieht durchs Training oder wo man sich gegenseitig pushen kann. Auf jeden Fall letztendlich so als Resümee der ganzen Podcast-Folge hier. Es ist normal, dass man auch mal weniger Lust hat. Wenn man weniger Lust hat, sich vielleicht einfach mal hinterfragen, wo kommt es her, hat es irgendwie eine Ursache, krankheitsbedingt oder eben... Äh, Stressbedingt habe ich einfach zu viel zu tun, bedrückt mich irgendwas oder ansonsten Arsch hoch, Vollgas geben, durchziehen, auch wenn es mal keine Lust macht, äh Spaß macht. Ich habe beispielsweise jahrelang kurz vor den Wettkämpfen, wenn die Form eigentlich geil ist, gut, der Hunger ist dann groß, habe ich dann irgendwann angefangen und habe keine Lust mehr auf Training. So, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Training gehabt. Ja, jetzt, manche würden dann sagen, ja, da warst du bestimmt in einem Übertraining. Keine Ahnung, ob es der Hunger war, dass einfach diese lange Diät und ich hatte dann keinen Bock mehr auf Training. Ich hatte auch manchmal so kurz vorm Wettkampf, hatte ich manchmal auch keinen Bock mehr auf den Wettkampf. Das ist wahrscheinlich die größte Offenbarung, die ich jetzt jemals hier gemacht habe. Aber es ist manchmal so, dass man vorher, kurz vorher denkt, Alter, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Jetzt muss ich da hinreisen. und oh, Hoffentlich ist der Mist bald rum. Und dann, das meine ich wieder zu diesem Thema Urinstinkt. Da hast du, wenn du den Wettkampf rum hast, zwei Käsekuchen gegessen und zweimal Burger und am nächsten Tag stehst du wieder im Studio, wo du denkst: Alter, die Wettkampfvorbereitung ist rum, was machst du hier, du Vollidiot? Hast jetzt drei Wochen lang, hast dich mit null Bock ins Training geschliffen und jetzt stehst du hier direkt nach einem Tag nach dem, nach dem Wettkampf und trainierst wieder. Das ist völlig normal. Das sind Urinstinkte, die der, die der Mensch, der Körper hat. Und ähm, ja, man hungert wochenlang und man denkt, das hört nie auf. Und wie auch immer, es den Körper einmal was zu essen, belohnt den Körper einmal, den Kopf, die Seele und schon ähm, ist es wieder vergessen und man hat wieder Bock auf Training. Das ist auch gut so. <lacht> Wahrscheinlich hätten sonst alle Frauen nur ein Kind, wenn, die das immer, äh, wenn, die das, wenn man das nie vergessen würde und immer merken würde, wie stark der Schmerz äh, tatsächlich war. Klar, man vergisst es das nicht, dass es jetzt kein Kindergeburtstag war, aber ich glaube... Mann, wie, wie heftig das in Wirklichkeit in dem Moment war, das vergisst man schon ein bisschen und das ist auch ganz gut so. So ähm, macht es einer Mama auch möglich, mehrere Kinder zu haben. <lacht> und alle Männer seid froh, dass ihr nicht das machen müsst. Ich habe diese so Geburten schon zwei Mal mitgemacht. Respekt an der Stelle an alle Mamas Adrosen. In diesem Sinne, ich hoffe, die kurze Podcast-Folge hat euch gefallen. Demnächst stehen mehrere Gäste auf der To-Do-Liste. Und habe auch schon einige Termine gemacht. Es sind einige, einige interessante Themen dabei, um es kurz vorwegzugreifen. Der Professor Dr. Dr. Giesing hat sich wieder bereit erklärt. Wir wollen eine Podcast-Folge machen über Natrium-Kalium des Körpers. Das hört man immer so, gerade im Bodybuilding, wenn es ums Entwässern geht. Sagt die, ja, da musst du aufpassen auf Natrium und du musst dann Kalium zu dir nehmen und musst eine Natrium-Kalium-Verschiebung machen, etc. etc. Darüber gibt es auch eine Podcast-Folge. Und. Was stand noch auf dem Programm? Ja, das Thema Blutwerte wollte ich nochmal mit euch behandeln, durchsprechen. Das Schöne ist an meinem Podcast, selbst wenn ich im Nachgang manchmal irgendwelche Fragen zu irgendwas bekomme, dann schicke ich denen, statt dass ich denen das erklären muss, schicke ich denen einfach den Link dieser Podcast-Folge und dann können sie sich das anhören. So habe ich das schon oft gemacht und deswegen nehme ich immer solche Themen mit rein, die einfach gerade so präsent sind, die mich interessieren oder wo ich gerade viele Nachfragen zu habe. Also in diesem Sinne, ich bin raus. Gleich geht es ins Training, vorher eine Mahlzeit. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.